0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana. Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años a esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la producción general del programa está Elena Cero. en la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastiano. En los controles técnicos, Fernando Camacho. En la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes arroba BE en todas las redes sociales y la mía personal, arroba erincón, m Comencemos. Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da muchísimo gusto. Ustedes no se imaginan de verdad este, este, este hito, porque yo lo considero un hito en la tecnología y es compartir estos 25 años que está cumpliendo Corporación Sidvent. Y para mí es tan importante porque... Me ha acompañado durante mi trayectoria. Hemos estado aquí conversando muchas veces. Hemos eh, emprendido proyectos titánicos como el del año 2000. Hemos hecho un poco de cosas de verdad que ha sido súper, súper una grata experiencia. Me refiero a que está con nosotros a Magdalena de Lucas, quien es la CEO de Corporación Sid ben. Magdalena, lo primero es felicitarte. Y, bueno, sentirme orgulloso de contarte entre mis amistades.
1: Bueno, para mí también, porque además es una amistad no solo de muchísimos años, sino de muchísimas experiencias vividas juntos, crisis, es cómo superarla. Y lo que es importante es que hemos visto una gran parte de la película, no solo de país, sino de región, de tecnología. Y es un honor para mí también poder estar hoy contigo hablando de nuestro 25 aniversario.
0: Mira, Magdalena, este, a mí me, me dicen, bueno, ¿qué ha cambiado en la tecnología? Cuando a mí me preguntan, porque Ciberespacio llega este año a los 27 años, ¿no? Y cuando tú dices, y me preguntan y me hacen entrevistas sobre estos 27 años, ¿qué ha cambiado? Y yo le digo que la película que tenemos hoy en día ni se parece a la película que teníamos hace 20 y pico de años. Y haciendo claro, una, no. una analogía, yo les pongo, es como... La, la máquina perfecta esta de Charles Chaplin, la película ¿ok? El, el, del vagabundo, y este poner ahorita Avatar, por ejemplo. Algo así sí. es la gran diferencia. ¿Tú cómo lo ves? Es
1: así. No, bueno, es una gran diferencia porque la tecnología que venía acelerando y superacelerando acelerando, eh, uh, ha habido momentos súper increíbles donde no es que aceleró, es simplemente se volvió así como un láser, ¿no? Y, y se nos cambió la vida. Y luego, bueno, eh, factores externos tipo COVID, que en los últimos dos años, pues, lo que hicieron fue, además, súper acelerar no solo la tecnología, sino la forma como la, la gente adopta la tecnología. Y en, este, y en estos 25 años, realmente, lo que hemos vivido es eso. No solo son cambios tecnológicos, son cambios de cómo los humanos... Vemos la tecnología y para qué la utilizamos. Y ese es el proceso en el cual hemos estado, bueno, yo por más de 40 años como empresaria y en esta empresa como tal, pues nada, increíble todo lo que hemos vivido.
0: Mira, Magdalena, vamos a echar un poquito para atrás aquellos meses finales del 2000, de 1999 donde nos preparábamos justamente para ese adebacle que mucha gente dijo después que era una farsa, que era la llegada del año 2000. Yo, yo recuerdo que nosotros tuvimos en esos meses infinidad de reuniones en las cuales compartíamos y, y nos veían con una cara de loco. Yo no sé si tú te acuerdas de eso.
1: Sí, y, y bueno, yo ya estaba incluso trabajando regionalmente y cada país tenía su propia dificultad, digamos, o, o, o entender si realmente algo los iba a afectar o no. Y los procesos más críticos y, y que nosotros realmente estuvimos muy, muy atentos, yo estuve involucrada en montones de, de o sea, de, de, de trabajo como tal, no solo conferencias, sino en evaluaciones, pues nada, era simplemente entender qué podía afectar a la gente en ese momento a través de la tecnología, siempre la tecnología atrás y la banca, los seguros, los retails. Y lo interesante es que Venezuela estaba en ese momento, en un punto en el cual no era tan crítico, pero había que evaluarlo. O sea, es como si hoy dijéramos que se, van a parar, se va a parar la electricidad en el país otra vez, ¿y, tenemos, ¿y qué hacemos? Como estamos preparados. O si tenemos que volver todos a, a nuestras casas, vamos a poder seguir operando. O sea, porque cualquier factor, en ese caso era conocido, pero cualquier factor en cualquier momento puede afectar. Y ese ha sido parte de nuestras vidas y hacer estrategia.
0: Definitivamente. Fíjate que yo, yo recuerdo que nosotros coloc colocábamos mucha, eh, muchos ejemplos y mucha gente pensaba no, pero es que eso no tiene nada que ver. Pues si son dos ceros, sí. que si tal y de verdad eh, sí funcionó. Sí funcionó esa labor. Sí que realizamos en ese año 2000, bueno, en el 1999, y recuerdo que estábamos, fuimos a los seis el primero sí. de enero.
1: Así es, y nosotros tuvimos además un gran impacto, o sea, fue el año del deslave, y en ese año más bien todas las alertas que se levantaron con el deslave y todas las comunicaciones pudieron hacerse a través de plataformas que habíamos preparado para el tema año 2000. Y fue una súper coincidencia, pero había centros de atención para una cosa que luego pudieron utilizarse para otra. Y, como te digo, múltiples factores, múltiples procesos. Pero han sido 25 años de, de una gran experiencia en un gran país y con la internacionalización que nosotros tuvimos, pues poder llevar toda esa experiencia a otros países en este tiempo también.
0: Fíjate, yo, una de las cosas que yo más recuerdo contigo y de verdad es... De, 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 esas, de esos mensajes que tú das en, en todas tus conferencias. Y yo recuerdo que tú, desde, no, recuerdo siempre que tú dices, mira, vamos a seguir trabajando, vamos a ocuparnos, vamos a tener foco en el negocio, vamos a tener foco en nuestro trabajo y vamos a trabajar por Venezuela. Y eso ha sido, creo que el norte el, el norte tuyo y lo has, lo has llevado adelante. Porque ha servido, de, de verdad, Muchas personas ahorita están diciendo, bueno, pero ¿qué ha cambiado en Venezuela? No, sencillamente que ahora se están enfocando en lo que es el negocio, se están enfocando en lo que es producir, se están enfocando en lo que es hacer las cosas bien. Y eso lo decía Magdalena de Luca hace muchísimos años.
1: Muchísimos años. Porque esto no es un tema, o sea, la vida es así, las crisis, los procesos de cambio a nivel mundial. Imagínate, el mundo está afectado ahorita por muchísimas cosas. Nosotros venimos del futuro en muchos aspectos y definitivamente no es que nos hemos podido adaptar a las situaciones, hemos podido superarlas y desde el punto de vista empresaria para mí, un punto crítico en todo este proceso ha sido cómo ayudo a mis clientes, cómo ayudo a mis colaboradores, cómo ayudo a toda esa gente que es parte de un ecosistema de un país en el cual no importa lo que esté ocurriendo a través de, de los factores políticos tienen que seguir operando tú no puedes apagar el país, tú no puedes decir no crezco de hecho, la crisis y todos estos procesos en nuestro país ayudaron full al tema de digitalización o sea, la escasez de cosas, la escasez de efectivo la escasez de efectivo que nos llevó a ser hoy día yo creo el país con la única billetera de integración con toda la banca de un país no, no existe otro ejemplo como este en el mundo, donde podemos hacer pagos inmediatos de, entre cualquier banco con el 100% de la banca adentro, e incluso las fintech que están entrando, pues también lo hacen. Todo eso surge a raíz de la crisis, sí, pero surge a través de la capacidad que tenemos y yo tú lo sabes que es así, frente a cualquier situación yo analizo qué voy a hacer para cambiar, para revertir esto en positivo y seguir la continuidad operativa que es la que todos necesitamos y este es un país donde las oportunidades están abiertas y en ese venir del futuro pues hemos aprendido muchísimo cuando en otros países no sabían cómo teletrabajar, ya Venezuela había vivido situaciones en las cuales nosotros habíamos tenido que ir al teletrabajo, yo muchos años antes porque tuve la visión de la internacionalización y que ese era el motivo, pero del resto días sin servicios, días donde no se podía estar saliendo. Y ahí cada quien fue adecuando su situación y digamos que se pudo mitigar un poco todo eso. Entonces, ese recorrer con un país, con situaciones y con la tecnología aquí, porque lo que es importante es que en Venezuela siempre hemos traído la mejor tecnología. Nosotros hemos tenido aquí un proceso de, de tecnología aplicada a cualquier línea de negocio, a cualquier situación, mejorando procesos, agregando valor y hoy por hoy nos encontramos en una situación yo creo que privilegiada. De hecho, ¿Okay?
0: de hecho Magdalena, fíjate, yo creo que todo eso fue la visión de muchas empresas hacia el futuro, ¿no? Esa, esa infraestructura tecnológica que ha tenido Venezuela y que en algunos años se vio paralizada por diferentes factores. Sí pero permitió avanzar muchísimo en el tiempo, ¿no? De hecho, la, la, la famosa interconexión bancaria no es otra cosa que una tecnología de hace 30 años, ¿ok? Es así. Y, la, y, y se, se utilizó, o sea, de alguna manera... Eh, se adaptó. Se adaptó o sea. y, y, y los empresarios entendieron que había que hacerlo. vamos a usar este recurso, usar el SMS como algo que... Que, muchas cosas, que, que, que muchos países no lo están usando, el moneyless. Hoy
1: por hoy sí hoy por hoy por hablar de una plataforma móvil en manos de cualquier nivel generacional en el país basada, entre otras cosas, en el proceso de pagos. O sea, hoy día nosotros tenemos más e smartphones que teléfonos no inteligentes. ¿okay? ¿Por qué? Porque los procesos bancarios de pagos han hecho que cualquier persona pueda recibir pago en un teléfono, preferiblemente smartphone, porque han bajado de precio, y si es por SMS también. Pero fíjate, nosotros hemos aprovechado todo lo que tiene que ver con, con el proceso tecnológico, y eso es parte de, de, de esa cultura que le hemos impregnado a todas las organizaciones.
0: Mira, Magdalena, estábamos buscando aquí en los archivos de la, de, de la radio eh, aquellas declaraciones tuyas, lo que pasa que son muchos años que hay que, que, hay que revisar, en la cual decías... Aquí los buoneros van a tener punto de venta. Y la, el primero que, que saltó, se le pusieron los ojos como el 2 de oro, fue a nuestro operador Fernando Camacho, que dijo, bueno, estas señoras, de verdad, yo no me imagino... Está loca. Yo no me imagino un buonero con un punto de venta y cobrándome con su, con su mantel en el piso, ¿entiendes? Y eso, sí. está, y eso sucedió años después. Años después,
1: pero además es porque... O sea, como te digo, el proceso no fue llevando, pero además porque la tecnología lo habilita. Nos tenemos países en la región, yo trabajo en 17 países, llenos de efectivo, pero de efectivo por todos lados, porque la gente todavía no cree en la banca, porque la gente aquí la economía formal, informal y formal, se mueve a través de tecnología. Y el proceso, como te digo, las plataformas de pago, el open banking, oye... El poder tener una conciliación en línea hace que hoy día el bonero, el peluquero, el jardinero, o sea, todos los heroes, El parquero. Trabajadores el, parque. el parquero. Y además es interesante porque puedes pagar de una forma y te devuelven el vuelto en la plataforma. O sea, eso es una cosa genial. Claro. Una cosa genial que se inventó en Venezuela porque tenemos multimonedas, multiformas de pago, multiformas de vuelto porque entre todo este proceso no hay
0: efectivo. Sí, yo lo y decía, es interesante. Yo lo decía justamente, hace unos meses atrás estuve en un evento en Cancún de la Asociación de Banqueros de América Latina, eh, de los CIO de, 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 de los bancos, ¿no? Y ellos hablaban, eh, le preguntaban, yo veía cómo le preguntaban a, a parte de la banca venezolana que estaba presente ahí, ¿cómo habían hecho? ¿Cómo hacen? ¿Cómo, cómo lo...? ¿Cómo lograron saltar los procesos legales? ¿Cómo pudieron? De hecho, me comentaban que, no quiero pecar con el país, pero un país de América Latina tiene más de seis meses tratando una ley en el Congreso de Moneyless, de trabajar sin, sin efectivo. Sin efectivo. Ok, y nosotros no, la implementamos en, en un mes. La implementamos. No,
1: en mes y medio. Sí, sí, y ent entre todos. Pero además tenemos las personas, lo adoptaron, porque en otros países lo que está pasando es que las personas no confían en, en esos medios de pago. Aquí no, aquí nosotros sí confiamos, lo probamos, lo ejecutamos y hoy día te digo, somos un ejemplo mundial, no existe un Totalmente. país en el mundo. Incluso la parte legal está en, en una forma perfectamente habilitada para además montar sobre esa plataforma. Procesos que vienen, procesos nuevos que vienen, donde ahora eso no solo puede ser para pago, puede para impulsar, puede ser para impulsar negocios, mercadear, cobrar. O sea, hay muchas funcionalidades nuevas que van a hacer que la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador, sea rica usando una plataforma digital.
0: Amigos, estamos conversando con Magdalena de Lucas, CEO de Corporación Sidbank. Con motivo de estos 25 años que esta empresa está llevando, o sea, está, está cumpliendo este año y que va a ser una cantidad de, de novedades que vamos a estar comentando en este programa. Eh, Magdalena, vamos a irnos al futuro, ¿no? Vamos a irnos nuevamente al futuro y ya vemos cómo la transformación digital de la cual tú, de la cual yo está, hemos estado conversando, hemos dado charlas preparando nuevamente a la gente. Eh, ¿En qué punto está en este momento?
1: Fíjate, la transformación digital está avanzando grandemente. Eh, la movilidad está avanzando. Todo el tema, de, como te digo, de, de los conceptos de Open. O sea, el poder conectarme a plataformas para integrar servicios, soluciones, pagos.
0: Pero ahora viene
1: una capa mucho más eh, compleja. Y es el tema de la inteligencia artificial. Okay. En este tema estamos avanzando. Si tú hoy entras a cualquier plataforma en Venezuela, por no hablar del mundo, vas a ver que la gente tiene un bot, un chatbot. Bueno, malo, regular. Hay unos que se parecen al IBR viejo de marque 1, marque 2, marque 3. Pero lo que viene a futuro es el manejo de bots, de inteligencia, de asistentes virtuales conversacionales. Lo más humano posible. ¿Por qué? Hay capas y servicios que van a poder ser manejados completamente por esos agentes inteligentes que fueron creados y entrenados por humanos. Pero si no son humanos, no van a ser adoptados por la, los clientes, los colaboradores. Entonces, el reto a futuro y en lo que estamos trabajando todos los días en esto. Yo tengo hoy día una gran experiencia ya sobre un cliente en el cual se creó el chatbot sobre WhatsApp, por ejemplo. Ya estamos llevando ahora el bot que habla con el cliente. Y en estos días tuvimos una experiencia muy rica porque, ok, el bot puede ser que llegue a un punto donde no puede resolver y hay que pasarlo a un humano. Estuvimos entrenando a los humanos después del bot. Y lo que es más complejo es entrenar al humano para que lo haga mejor que el bot. Entonces, esas culturas en el futuro, son las que van a estar cambiando porque si yo hice casi toda la transacción con el bot y no puede llegar al final, el humano que está ahí tiene que saber todo lo que pasó antes lo bien que lo trató el bot si es conversacional y de ahí en adelante ahí va a haber muchos muchos procesos no, que, pero mucho en medición de experiencia fíjate, humano, que hay, hay cosas la interesantes. humanización es lo que viene
0: claro, de hecho fíjate en este evento que yo te refería eh, un banco de Perú un banco peruano, tiene un chatbot eh, casi humano. De hecho, eh, guarda un historial de las conversaciones que ha tenido contigo, eh, los sí. temas que ha tratado contigo, te los vuelve a sacar, ya solucionaste. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. No te veo desde tal día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudiste resolver tu tema? ¿Quedó todo bien? ¿En qué o sea, la diferencia es impresionante impresionante.
1: Sí, pero hay que hacerlo bien. Entonces, muchas empresas entrando en esta tecnología de cualquier forma, pero si la experiencia con el cliente o con ese humano que donde se está interactuando no es buena, van a tener que volver a empezar desde cero. Porque hay mucha gente que dice, no, yo voy a agarrar un sistemita, un programita, un, un tipo, o sea, no es mágico. Esto tiene que pensarse. Yo tengo, por ejemplo, clientes que me dicen, mira, el, mi chatbot o mi asistente virtual tiene que tener esta personalidad, no la personalidad estándar que podía tener, como te digo, un IBR cualquiera. El IBR va a tender a, a desaparecer y al final tú lo que necesitas es precisamente darle esa humanización. Ahora, detrás de todo eso siguen estando los humanos. O sea, esto es un proceso humano utilizando tecnología para mejorar, digamos, el servicio a los humanos de una forma digital. Lo que mucha gente piensa es que eso lo pones ahí como todo, como hablan de, del chat GPT y todo lo demás. Eso, eso, eso está ahí. Ahora, ¿cómo lo vas a usar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ese va a ser el que uses en tu organización para atender clientes? No. ¿De que te puedas conectar a eso y hacer cosas? Sí. Ahora, tienes que tener muchísimo cuidado y los humanos no van a desaparecer de sus puestos de trabajo, lo que va a cambiar un poco es el esquema. Pero el futuro está yendo para allá y como te digo, a todo lo que tiene que ver con medición de experiencia, medición de la experiencia del cliente, medición de la experiencia del colaborador, medición de que lo que estoy haciendo va bien, porque si no simplemente me voy a quedar sin clientes. pues si no, si no logro, o sea, si tengo gente viendo lo que está escribiendo el cliente en Twitter o en, o en Instagram, eso no es lo único. Yo tengo que tomar toda esa información y no responder uno a uno. Tengo que entender... ¿Qué estrategia tengo que hacer? Entender o sea, el entorno. El tema, el entorno y lo que está haciendo la competencia, que es interesante. O sea, porque además aquí la competencia entre empresas con uso de canales digitales va a crecer. Entonces, en esto hay que innovar, de verdad. No es solamente usar tecnología, es estrategia. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para quién?
0: Pero es que Magdalena, tú lo has dicho en muchos, muchas veces estos Esta nueva generación digital, ¿okay? que muchos piensan que son unos chamos, pero estamos hablando de profesionales de más de 30 años que son millennials ¿okay? y que sí. están con otra visión del mercado, con otra visión totalmente diferente. Y hay que hablarles es a ellos. ¿okay? La empresa debe salirse de ese cajón de yo soy el rey del arroz con pollo Sí. ¿Okay? Y sí. buscar a esos, a, a esos nuevos clientes que está generando el mercado, que son los, los millennials, los centennials, que son los que van a to estar tomando de decisiones sí, dentro de fondo Y si no le hablas en su idioma, los perdiste. Si no le respondes a tiempo, los perdiste. ¿Okay? Así sí. que...
1: Sí, si no hay instantaneidad y otras cosas, es que las organizaciones se tienen que volver ágiles.
0: Exactamente. El la
1: agilidad tiene que ser transversal, pensamiento ágil, contrato ágil. O sea, en estos días me llamaba un cliente y me decía, pero si hemos tomado todos los cursos de Scrum, ¿por qué no somos ágiles? Yo, pero tú formas parte de la junta directiva y tú eres el problema. Hay que eliminar <risas> la junta directiva posiblemente para que sea, se agilice el proceso. La estructura organizacional tiene que cambiar, tiene que adecuarse a esta nueva forma de operar. A, a todo lo que es esta transformación. ¿Pero cómo, cómo, no, mueves,
0: ¿cómo mueves a los dinosaurios de la, de la Junta Directiva?
1: Bueno, una opción es simplemente demostrándoles que su negocio va a quebrar. Su negocio no va bien si no lo hacen. Porque el de al lado que sí está entrando en ese proceso lo va a hacer más rápido. Es un problema de negocio. Lo que pasa es que si no lo entienden y, o no entienden que ellos son partes del cambio pues definitivamente van a desaparecer. Les va a ir mal.
0: Claro, o sea, es definitivamente es un cambio de mentalidad total a lo que veníamos al lápiz y, y papel que se usaba antes. Magda. Sí, incluso el computador que se usaba antes. Exactamente. O sea. Magda, 25 años. De verdad que yo me siento muy contento. Me siento parte de la familia de Corporación CisBen, de verdad. Eh, sí. Es un gran placer tenerte allí, tenerte y, y saber que ese asesoramiento que, que tú tienes, ese conocimiento, porque hay que hay que capturarla cuando llega a Venezuela, porque o sea, en, en estos días la vi en, en Colombia. El siguiente post de Magdalena estaba en, en Punta Estaba en Dominicana. Estaba en Punta Cana. Por Dios. Hoy cuando la llamé dije yo, bueno, vamos a ver si está aquí en Venezuela. Magda. No, uh,
1: esto es de a ratos.
0: Magdalena por favor un mensaje a, a todas estas personas a todos estos empresarios que están en este momento escuchando
1: Sí bueno nada seguir impulsando el primero el éxito de nuestro país seguir trabajando por por ese cambio positivo que queremos por ese futuro positivo que queremos yo como empresaria tengo más de 40 años estos 25 son de esta organización en otra tengo 30. Y lo que siempre he vivido es que este es el país de las oportunidades, el país del emprendimiento y es el país del cambio donde lo adoptamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por, en mi parte como si fuera el día uno. A mí no, los 25 años no me pesan, todo lo contrario, me agregan a esa energía que necesito ahora para los siguientes 25 o más. Y así es como yo lo trabajo todos los días de mi vida por el bien de, y el futuro de este país, de mi familia y de todos los que formamos parte de este gran eh, logro, que es el futuro positivo.
0: Magdalena, felicitaciones, felicitaciones, vamos a estar en contacto durante todo este año para hacer mil cosas. Claro, hay
1: mucho, vienen muchas cosas chéveres por ahí.
0: Magdalena De Luca, CEO de Corporación Siben que esta empresa llega a los 25 años. Magda, muchísimas gracias por este tiempo que me has regalado y de verdad lo aprecio y mi amistad sincera contigo siempre.
1: Gracias Edgar, un abrazo y gracias a todos.